0: la llegada de Arturo López Valerio y el episodio 40 de la sexta temporada del martes tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Hoy vamos a hablar sobre 5G y el Hum Driven Marketing. Entonces, ustedes sabrán ya que el martes tecnológico, después que termina, y pueden, y si se le quedó algo, algo por escuchar, si le faltó el anterior próximo que vienen, sepan que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y siete plataformas más también seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram Facebook y Twitter como arroba a López Valerio y darse una vueltecita por su página web donde van a encontrar mucho, mucho, mucho material interesante arturolópezvalerio.com Bienvenido Arturo, ¿Cómo anda la cosa?
1: Muy bien, gracias a Dios. Buenos días Carlotti, ¿Cómo estás tú?
0: Yo estoy bien, gracias a Dios. Amén. Echando para la... ¿Dormiste algo? Que te vi en, en Instagram, los, Instagram echando en, una pavita. En lo absoluto. Ah, okay. Desde las 12 y 40, cogiendo Ay, pela, además. <ríe>
1: Madre. Ah, pues cuando te escribí no no había problema, ¿verdad?
0: <risa> no. Yo te
1: mandé un enlace y dije, bueno, puede ser muy tarde, pero ya tú estabas en cine para desvelado, ¿verdad?
0: Exacto, sí. sí, yo inmediatamente me lo pasé al correo y todo y lo estudié, ya tú sabes.
1: Ay, mi madre. <risa> bueno, imagínate que tú estás en una película de Twilight y ya. Ok. Sencillito, sí. sí.
0: sí ya, sí. ok.
1: <risa> <risa> Cuéntame, ¿qué hay de sociales el día de hoy? Vamos arriba, bueno, eh, hay varias cositas eh, Primero agradecer al Banco Popular Dominicano por invitarnos a conversar en su plataforma Popular Talks sobre el tema pensamiento de sistemas, cómo avanzar hacia un negocio digital En esta conferencia de 11 minutos, a la verdad me agradó mucho el formato Explicamos un poquito de problemas que tienen que superar los negocios a través de un cambio de mentalidad a la hora de abordar todos los retos con una visión de sistemas, pero también eso aplica para cualquier tipo de organización hasta para el gobierno. O sea, que pasen por ahí, entren en impulsapopular.com para acceder a esta conferencia gratuita. Pueden entrar ahí, ustedes ven la cara de Manamana ahí uh -huh. pacata, y uh -huh. le dan clic. Muy,
0: muy cool todos los popular talks. de Sí, hecho. sí, ¿no? mm -hmm. están
1: geniales. Eh, para mí un honor a la verdad. Y es una, un formato, por lo menos a mí me, me exigió hacer otro nivel de expresión del contenido, lo mm -hmm. cual me siento bastante satisfecho. También al Diario Libre, por la publicación de nuestra opinión en el artículo 5G, las promesas y retos de la siguiente generación de redes móviles, que se publica hoy en, en el diario, y esto es en la columna de Martes de Tecnología, um, gracias a Carlos Pérez Tejada por la distinción siempre y por consultarnos cuando hay temas de avanzada. Y de paso, antes que se me olvide, eh, felicitar a Inés Aispún, que ahora es, es la directora del, del medio, eh, ah, lo cual es un, un gran reconocimiento y es una de las primeras mujeres que dirige un medio de comunicación de ese nivel. O sea que, eh, mis felicitaciones, merecido, y, y a don Adriano... A hacer una transición hacia tema educativo y lo demás, por tanto, le deseo también éxito. Al periódico El Caribe por publicar nuestras reflexiones sobre la transformación digital en el suplemento que está circulando esta semana de Exposivao. Fue publicado ayer. Si usted quiere un ABC del, de la transformación digital, que lo hay, está creo que en la página 12. Gracias a Irán Toribio por también, por invitarnos a compartir nuestra visión para el empresariado del Cibao y finalmente el listín diario por la distinción y la difusión también de nuestras valoraciones en el artículo titulado La primacía de la ciencia, del cual conversamos un poco la semana pasada en el episodio anterior.
0: Bien, bien. Bueno, vamos a entrarle entonces al tema 5G y el home driven marketing. El presidente Abinader declara de interés nacional el acceso igualitario a la tecnología 5G y banda ancha. El mandatario, mediante el decreto 539-20, declaró de interés nacional... De interés nacional el derecho de acceso universal a la red de Internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación. Anunció que se iniciará un proceso de reordenamiento para disponer con efectividad el espectro radioeléctrico, propiedad del Estado Dominicano, importante, para garantizar la puesta en funcionamiento de la avanzada tecnología que colocará a la República Dominicana como el segundo país latinoamericano en implementarla. Cuénteme de eso.
1: Así mismo. Bueno, mira, es importante aclarar que la innovación tecnológica y capacidad de las redes de telecomunicaciones dominicanas han jugado un papel clave y han permitido la continuidad operativa durante la pandemia del COVID-19. No nos imaginamos todo lo que hemos vivido en estos meses sin acceso a Internet de calidad. Y eso es importante recordarle, porque cuando todo está bien, entonces la gente nos recuerda cuando entonces a, hay problemática. La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, Comtec, hizo un pronunciamiento luego de la admisión del decreto, pronunciando que gracias al compromiso asumido por el sector de telecomunicaciones, nuestro país se encuentra en un nivel superior de desarrollo tecnológico que sus padres en la región, que nuestros vecinos caribeños. La capacidad, redundancia y diversidad de servicios soportados por las redes actuales de las prestadoras del país permiten la continuidad operativa, tanto del Estado, de la seguridad ciudadana, el comercio, la salud y la educación. Es clave para nuestro país. Y durante el estado de emergencia nacional declarado por la pandemia del COVID-19, se ha manejado eficientemente un incremento inesperado del tráfico de alrededor de un 40%. Este dato también lo compartimos meses atrás en el periódico El Día. Ese impacto y cuando las telefónicas hablan muchas veces de la provisión o el aprovisionamiento, como generalmente se conoce, muchos usuarios, empresarios también, no entienden ese concepto. O sea. Cada vez que crecen las redes digitales y el consumo, sobre todo que según Facebook el video va, está creciendo 3.6 veces cada año su consumo, eso requiere que las infraestructuras estén al nivel requerido de la demanda del consumidor. Pero también es importante resaltar que para las respuestas eficaces a la demanda excepcional que se produce en periodos de este tipo, que ahora se está buscando también una extensión del, de lo que es la emergencia nacional, uh
0: -huh. Es el, resultado, de uh -huh.
1: sí, es el resultado del compromiso de este sector y siempre lo he dicho el sector privado es responsable del logro de la universalización de los servicios tanto de telecomunicación en el país y también de economía digital y que esto contribuye una cuota importante con relación al cierre de la brecha digital porque hay que tener un dato en cuenta a mano y, y muchas veces se nos olvida Actualmente tenemos cobertura en el país del 99% de la población, cobertura móvil, y 95% de cobertura en el país para acceso de LTE, tan conocido como el 4G. Ahora, coincido con Comtec que el cierre de la brecha digital en países de, en desarrollo no requiere solamente del componente tecnológico, sino que debe ir de la mano de condiciones de bienestar general que reduzcan los niveles de pobreza. Le voy a citar un ejemplo, las importaciones de equipos como los smartphones están grabadas con impuestos, hay un arancel de un 8%, pero si queremos estructurar un plan a mediano plazo para habilitar las tecnologías 5G, tenemos que observar que hacia la economía digital y la base de la pirámide de dicha economía, los ciudadanos las tecnologías de acceso tienen que ser asequibles a la hora de comprar hardware y también hacer el pago de, la, de los servicios o sea, no solamente desplegar porque si nos enfocamos bien, la brecha digital tiene que ver con la asequibilidad es decir, la capacidad del ciudadano de pagar los servicios, de comprar los dispositivos. Repito, 99% de la población tiene acceso a cobertura móvil, incluyendo 95% con acceso a LTE, pero no más del 60% de la misma puede pagarla.
0: Pero Entonces, mira, Arturo, entiendo que es altísimo el costo de por sí, pero ese 30% de impuesto no es fácil. ¿Qué claro. tiene encima eso? O sea... Es un
1: tema de asequibilidad. O sea, ahora mismo, fíjate Carlotti, la apropiación de las tecnologías 4G en la región, según la GSMA, prácticamente solamente el 57% de los latinoamericanos, en nuestra región, o sea, en Latinoamérica solamente, puede pagar el acceso a Internet, aunque las redes le pasan la señal a todo el latinoamericano. ¿Me explico? O sea, uh -huh. la adopción de una tecnología móvil tiene que ver mucho con la capacidad de pago de los ciudadanos. Entonces, no hacemos nada con poner 5G y decir, ahora no vamos a mover todo. No, no, no. Es que si para poner una, una infraestructura cuesta un dinero y para las operaciones comerciales, donde la gente no paga porque simplemente no puede, no se instalan los servicios. Entonces, uh -huh. hay que tener cuidado porque es, históricamente nuestros gobiernos trabajan en modo de habilitar infraestructuras, pero no en mantenerlas. Entonces, el sector de telecomunicaciones tiene que mantener mantener las infraestructuras funcionando. No solamente inaugurar, no solamente habilitar. Eso es muy fácil. El, lo duro es rentabilizar y lograr que una red completa sea útil y esté en servicio. Entonces hay que tener cuidado, ya la UIT pasó la página a la era de la infraestructura no es un tema de justicia social ni de modernidad sino desde de un desarrollo conjunto de modelos de negocio que lleven a un producto asequible al dominicano ese es nuestro reto 5G implica nuevos dispositivos para todos los dominicanos dichos equipos pagan altos aranceles más el servicio que tiene una alta carga impositiva, como mencionas, un 30%. Entendemos que desde el Indotel y la presidencia deben trazarse políticas claras para que en conjunto la industria y los actores que colaboramos en ella podamos aportar las mejores soluciones para su desarrollo. Esto no es un asunto de alar la carretilla o empujarla. Todos debemos llevarla
0: conjuntamente. Definitivamente, eso es así. ¿Qué hacemos? Hacemos un cortecito ahora, sí, para yes, entrar con yes. entonces eh, ya el home driven marketing, ¿te parece? De acuerdo. Dele para allá. Uh, <risa> continuamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio, recordándoles que pueden seguirlo a través de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como arroba a López Valerio, también darse su paseíto por el por ArturoLópezValerio.com que es su página web por ahí se enteran de muchísimas cosas y después que este programa termine usted puede buscar todos los episodios de las temporadas anteriores y de esta eh, en cualquier plataforma de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, todo el mundo eh, por ahí, todas las plataformas. Le, la que te tenga, le da y si no la tiene, lo busca. Nada, vamos a continuar con el tema de hoy. Estamos hablando de 5G y el Home Driven Marketing. Entonces, Arturo, cuéntame qué es el Home Driven Marketing.
1: Bueno, mira, esta tendencia, Home Driven Marketing, aglutina técnicas que tratan de crear y dar a conocer productos y servicios que fueron pensados para ser consumidos en el hogar. El uso masivo de servicios a, a domicilio en las categorías de comida, salud, deliveries, entre otros servicios, es una mezcla perfecta de producción para los hogares que aunado al teletrabajo, telemedicina o formación vía online viene a cambiar el estilo de vida de muchas familias. Algunos especialistas indican que no será extraño ver que al finalizar el confinamiento provocado por el COVID-19 y la pandemia, muchas de estas prácticas permanecerán. Entonces, si tienes en mente emprender tu propio negocio, aquellos que nos escuchan en la mañana de hoy, el momento perfecto para ofrecer servicios desde la comodidad de tu hogar. Te vamos a compartir cuáles son los aliados de tu negocio o marca en redes sociales que debes identificar, entonces, cuál es el indicado para tu estrategia digital. Y empezamos. Primero, los asistentes de voz. Un asistente digital que utiliza el reconocimiento de voz, la síntesis de voz, y el procesamiento del lenguaje natural o conocido como NLP para brindar un servicio a través de una aplicación en particular que puede ser una aplicación web o una aplicación móvil o un chatbot pueden estar diseñados para ser usados de una manera especial en el hogar disrumpiendo la línea, sobre todo si los conectamos con servicios como el Amazon Alexa o el Siri de Apple puede crear entonces esta disrupción entre la línea entre lo online y lo offline, porque la ubicuidad de la marca puede ser entonces conectada a través de estas plataformas digitales. Muchas veces me preguntan, y lo hemos mencionado en diferentes momentos en este martes tecnológico, ¿por qué entonces esta tendencia de los asistentes de voz, y es que es mucho más cómodo o sea, póngase una imagen usted acaba de salir del baño no tiene el reloj encima usted simplemente le pregunta al asistente y prácticamente este le responde pero al mismo tiempo no tienen que ir a tomar un objeto físico entonces realmente la conversión y la transformación de las interfaces que ahora conocemos en el teléfono y en el computador como he mencionado anteriormente, se están transformando hacia entonces conversaciones digitales vía estos asistentes de voz. Otra tecnología que debe aplicar usted para hacer este tipo de emprendimientos home driven es la videoconferencia con inteligencia artificial. Los servicios de videoconferencia se han convertido en una red social vital para millones de usuarios que aparentemente uno vio llegar de la noche a la mañana. De una herramienta para organizar reuniones de negocios remotas, Zoom ahora está conectando a personas aisladas en una variedad de capacidades alrededor del mundo. Por esta razón, Facebook ha creado las llamadas de grupo que recientemente lanzó, para no perder adeptos primero, pero también como un canal on-off que debe estar activo en toda estrategia digital, sí, su negocio, su cuentita de Instagram, su negocio totalmente de digital y que da servicio a los hogares debe contemplar en algún momento ofrecer servicio de videoconferencia para lograr satisfacer las expectativas de los clientes. Siempre bueno. es bueno y sobre de todo en esta época de del confinamiento. Es,
0: exacto. De ahora en lo adelante también.
1: Así mismo. Verle la cara a alguien porque uh -huh. eso es lo más difícil. Entonces, porque la llamada de voz, uno podía en algún momento... Hablar con alguien por teléfono porque tú lo ibas a ver en algún momento, pero después de, de tanto tiempo, como decía Irving en el día de ayer, a uno se le olvida las caras de las personas. Es un decir por mantener entonces ese contacto humano. Ahora deberían sí aplicar esta tendencia a nivel de servicio porque humaniza el servicio. Eso ayuda a conectar empáticamente entonces la oferta que tenemos con la audiencia ojo que las aplicaciones de Amazon actualmente, si la tienen en el móvil el servicio de soporte usted lo puede hacer con una videollamada ¿verdad? lo cual le indica que si la tienda más grande del planeta lo hace eh, no tengan duda usted tener su cuenta de Zoom debajo del brazo como dicen en buen dominicano nuevamente, nuestro amigo de siempre, la realidad aumentada o virtual, sí. y es que el uso de esta tecnología eh, realmente nos ayuda a, a crear un entorno simulado ya se están haciendo comunes las ferias virtuales donde usted tiene un avatar y usted empieza a caminar por una serie de stands y de marcas. Eh, yo usaba un software hace como 15 años que se llamaba Second Life. A mí me decían que tú estás loco jugando con eso. <risa> Miren ahí, estamos en el 2020.
0: Dice, y ya eh, tú sabes, todos los demás tienen que aprender.
1: Sí, no, pero imagínate. <risa> ¿Qué no pasa. Sí. Entonces, ahora, quienes están preparados? Los que juegan Call of Duty, Fortnite, todos los muchachos que Ay, también sí. le decían, loco viejo, ya están listos para trabajar en entornos virtuales. Uh -huh. Y a diferencia de las interfaces de usuario tradicionales, la realidad virtual, recuerden, coloca al usuario dentro de una experiencia, lo cual es la posibilidad de generar espacios personalizados para los consumidores. sacarle un poco de la sala y llevarlo para donde usted pueda... Eh, interactuar con él de una manera más extensa otras tendencias que debemos considerar, entonces, anote ahí lápiz y papel, densidad de vida de las ciudades, según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU un 68% de la población vivirá en ciudades para el 2050 bueno, era una casa en el campo el individuo como prosumer que es el productor y al mismo tiempo consumidor va a generar una nueva clase laboral autoempleada. ¿Qué es el, el,
0: exacto, que el autoempleo no es muy divertido, ¿eh? No,
1: pero es, va a ser una tendencia para el que quiere crecer y no necesariamente quiere hacer
0: empresa, ojo. Exacto, eh, es como para como el que está dispuesto a dejar el forro y lo va a hacer por lo suyo. Claro, uh -huh. eh, es un estilo de
1: vida también. ¿eh? Esos son como los que usan Harley. En el sentido de que le gusta esa libertad amplia. Ahora, eh, la tengo, una pregunta, de nuevo... tengo una pregunta,
0: tengo una pregunta, una pregunta por aquí. Ah, ¿Que adelante, ¿Cuál adelante. plataforma es mejor, el Google Meet o el Zoom pagado?
1: Eh, bueno, miren, ahí yo tengo choque de, no a conflicto de intereses, sino choque de gustos
0: de... y plataformas. Sí, sí, de gigantes. Uh
1: -huh. Uh -huh. Fíjate, el Google Meet se está integrando muy bien al correo de Gmail, lo cual es una un plus. Ahora, el Meet ahora es que está empezando a replicar funciones de Zoom que son muy, muy útiles. Por tanto, hasta que Meet no llegue a ese nivel, si usted puede pagarlo, utilice Zoom. Ahora, si usted no puede pagar el Zoom pago, Meet y si ya usted tiene paga la versión de Google Workplace ahora que se llama, mm -hmm. que viven cambiando el nombre al software, no pague doble y utilice Meet. Okay. Ahora, como consultor y empresario yo me adapto a mi cliente mi cliente usa Teams yo uso Teams usa Zoom yo uso Zoom yo le entro con lo que él quiera porque esto es un asunto de hacer las cosas más fácil si el cliente nada más tiene Teams si tú no tienes cuenta de Teams y tú le dices ah no pero vamos a hacerlo en Zoom estás incomodando a tu cliente pónsela fácil todo el mundo está trancado entonces buen dominicano uh -huh. entonces eh, por tanto, yo no creo que exista una mejora ahora mismo. Estamos en modo sobrevivencia. Okay. Utiliza la que más le acomode. Bien. Entonces, nos,
0: sí, nos quedamos hablando de la clase laboral empleada. y seguías. Sí,
1: mira, fíjate que la generación de nuevos modelos, este es el último punto, uh
0: -huh. aplicaría
1: especialmente en los sectores de, como retail físico, los viajes o el entretenimiento y la cultura de espacios públicos. Eh, por tanto, hay, hay, va a haber y hay una serie de nuevas oportunidades que no se habían explorado que ahora vamos a, a poder visualizarlas y por eso los emprendedores deben tomar en cuenta esto. Según un estudio que desarrollamos en la firma Tabuga, eh, vemos cómo los siguientes sectores son los que van a sacar más provecho del impacto del COVID-19 luego de también haber consultado una serie de fuentes internacionales. Y esto nos va a ayudar a también a construir esta recuperación en los próximos meses. Primero, el entretenimiento basado en streaming, que eso ya está sucediendo. La salud, porque la gente está conectándose más con su médico, porque ya es más fácil de ver al médico de manera digital que Y, y
0: los profesionales de salud mental que están en este momento, están a tope, y están dando un, un servicio muy cercano a sus pacientes de las conexiones remotas.
1: Correcto, y, y, y le han sacado provecho, y me lamento que esto no... No, no no fue aprovechado más anteriormente sí es decir, tuvimos que llegar a un punto de quiebre para, para poder hacer que los profesionales de salud estuviesen más cercanos de los pacientes uh -huh. pero ya ganamos algo dentro de tantas pérdidas
0: Así otro
1: punto importante es la distribución y lo que es el consumo a través de plataformas de telecomunicaciones y la tecnología IT por tanto yo creo que hay que cuidar estas formas que fíjate de las Seis que mencioné, uh -huh. prácticamente cinco son digitales. Sí. Entonces, eh, atención a lo que hacen políticas públicas, eh, tenemos que fomentar el, la instrumentación de lo que es la economía digital. Finalmente, la clave del éxito de las marcas estará, aquellos que son emprendedores, a, a aquellos que son empresarios, está en ser más empáticos y creo que tengo varias semanas diciéndolo, uh -huh. hasta la, ante la, la extensión de la crisis que dispara directamente las emociones de los consumidores ya vamos a 45 días más eso le pega en las emociones a las personas sí. entonces debemos tener con eh, conciencia en nuestras estrategias digitales hasta en el contenido que se están publicando en las redes es tiempo de que los los negocios presenten su lado humano, el home driven marketing es una gran oportunidad para nuevos emprendedores para empoderarse entonces de los canales digitales ahora las puertas de las casas aunque están cerradas, están abiertas de manera digital ahora hay que trabajar con empatía con dedicación y conociendo de que tenemos que abocarnos a que las personas en sus hogares puedan tener una vida mejor y de eso es que se trata
0: esta tendencia y también que todas estas personas que deciden tener, estar en esta clase laboral nueva, la autoempleada que también estén comprometidos con dar el servicio excepcional para que el home driver marketing tenga su ciclo completado
1: definitivamente y hay un, un aspecto importante y eso es responsabilidad del consumidor. Primero, el que quede mal, divúlguelo. Uh -huh. Al emprendedor que usted ve que quiere abarcar más de lo que puede apretar, aconsejelo. Eso igual cuando usted iba a la tienda chiquita, que usted hablaba con el dueño del negocio, le decía, mira, ten cuidado con la seguridad, lo que sea. Y muchos sí. temas que uno ¿verdad? coloquialmente podía compartir. Como los canales digitales están muy straightforward, se pierde de esa relación de contacto y siempre recomiendo en estos días a los emprendedores que puedan conversar con sus clientes para que entonces ellos puedan ir al ritmo de lo que pueden entonces entregar para que puedan ser exitosos
0: sí, sí definitivamente eso es parte de lo de lo que hay que hacer de, de algunas experiencias que he tenido en este tiempo y es que me ofrecen algo llega mal o no llega a tiempo o un montón de cosas entonces me hace moverme hacia otro que esté dando un servicio parecido. O sea que hay que ponerse las pilas y bien puesta. Gracias, Arturo. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos nueva vez a partir de las 6.30 de la mañana por el matutino de la 91. Bye, bye.